1: Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из третьей главы 2 соборного послания апостола Петра с 1 по 18 стих. Давайте его послушаем. «Сие уже возлюбленные, второе вам пишу послание». Это уже второе послание пишу
0: к вам возлюбленные. В них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, преждереченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя – преданную апостолами вашими. Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Думающие так не знают, что в начале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб «Быв потоплен водою». А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением. Но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в Святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии? растают. Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, подщитесь явиться пред ним неоскверненными и непорочными в мире. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел по данной ему премудрости написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях в которых есть нечто вразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены осем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь. Тому слава и ныне, и
1: в день века. Аминь. Чтение, которое сейчас прозвучало, прекрасный пример того, что на одно и то же явление мы можем смотреть по-разному. Школьные и особенно естественно-научные подходы приучают нас к тому, чтобы стремиться к однозначной и точной оценке явления. В физике это вполне понятно, в литературе уже не настолько. В то же время есть сферы, в которых оценка очевидно зависит от нашего отношения, от того, что мы сами внутренне выбираем. В данном случае апостол приводит в качестве примера ожидание конца света, который никак не наступает. Кажется уж в его время как можно было об этом говорить? Это нас можно понять, ведь с событий Вознесения Господня прошло почти две тысячи лет, но он-то пишет об этом, когда не прошло еще и полвека. Неужели уже тогда находились люди, которые ждали возвращения Христа так быстро? С одной стороны, очевидно, что так и было. Например, апостол Иоанн Богослов завершает книгу Откровения призывом, обращенным ко Христу. Он говорит, «Скорее приходи, Господи Иисусе!» Более того, для историков церкви и специалистов по Новому Завету всегда было очевидно, что для первохристианских общин был характерен так называемый эсхатологизм, то есть постоянное и радостное ожидание возвращения Христа. Не конца света, что характерно для людей сегодняшних, но именно встречи с воскресшим учителем, о котором им рассказали апостолы. Однако, судя по всему, апостол Петр пишет не об этом. Интонация, которую он вкладывает в уста тех, кого называет наглыми ругателями, совершенно иная. Вместо того, чтобы ожидать Христа, они явно изначально и с вызовом не верят в его приход. Эти люди хотят жить по своим похотям, но чтобы успокоить свою совесть, они пытаются обосновать свой скепсис ссылкой на очевидное. Христос до сих пор не пришел. Это очевидно, и с этим не будут спорить ни те, кто его ждет, ни те, кто в него не верит. Но для апостола важно другое. Факт необходимо интерпретировать, и каждый это делает так, как считает нужным. Одни отрицают и живут как хотят, в то время как другие видят в этом, «долготерпение и любовь». Каждый судит не только по внешним признакам, но сами признаки выбирает и объясняет сообразно собственным желаниям. Апостол Петр говорит, что даже Писание люди могут трактовать себе в угоду. В качестве примера он ссылается на послания Павла, которые могут быть сложны для понимания, чем и пользуются подобные толкователи. Естественно, эта избирательность не ограничивается темой последних времен. В самых разных сферах, будь то существование Бога или смысл жизни, выбор поступка нравственного или безнравственного, наше мнение на глубине, может быть незаметно даже для нас самих, связано с нашим желанием. Конечно, на самом простом и телесном уровне желания обусловлены потребностями тела, но те желания, которые связаны с жизнью нашего Духа, зависят от нас. Именно поэтому мы бываем за них ответственны. Есть те, кто воспринимает свободу как проклятие. Христиане же воспринимают ее как дар. Ведь и добро обретает цену только тогда, когда мы выбираем его свободно.
0: Апостольские чтения